0: Glück auf und herzlich willkommen zum Podcast Auerbach Schlemer hört. Und ich bin heute mit drei Weihnachtsengeln verabredet. Alle sind sie so blond, also wir haben keinen Braunen dabei, keinen schwarzhaarigen Engel dabei, sondern nur blonde Weihnachtsengel. Und das große Thema heute soll der rache Mangelmarkt von Aubeard Schlemer sein. Und ein Engel, der den vorbereitet hat, ist die Katja Balzerjen. Liebe Katja, Optimismus
1: pur, oder momentan? Absolut. Also optimistisch bin ich immer und erstmal Glück auf. Und ich freue mich sehr, dass wir heute in der Runde hier zusammensitzen. So, dann stelle ich Ihnen natürlich auch gleich noch die beiden
0: anderen Weihnachtsengel vor. Das eine ist Diana Hecker, die Stadtsprecherin von Auebart Schlemer. Und das dritte ist die Silke Skorzos. Sie wird mit dabei sein mit einem eigenen Stand und natürlich auch, liebe Silke, ein bisschen wieder Bastelangebote für die Kinder.
2: Ja, für mich ist das so ein bisschen same procedure as every year. Letztes Jahr ja leider nicht. Die Auer Weihnachtsmarktbesucher kennen das vom Neumarkt hinten. Dort habe ich immer mit den Kindern gebastelt im Weihnachtszelt. Und dieses Jahr wollen wir das auch angehen, aber ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Liebe Katja,
0: du bist die Chefin der Oberweihnachtsengel vom Rachermannelmarkt.
1: <lacht> Am 26. November startet ihr. Richtig, endlich. Und ich weiß nicht, einige Auer haben es vielleicht gestern auch schon gesehen. Am 11.11. .11. wurden die ersten Hütten erstmalig beim Carola-Teich wieder aufgestellt. Und da kommt auch wirklich so langsam Weihnachtsfreude auf, wenn man die Hütten sieht. Und wie gesagt, diesmal erstmalig dieses Jahr am Carola-Teich ein ganz neues Gelände. Wie seid ihr auf den Carola-Teich
0: gekommen? Ist das jetzt eine corona Ausläufer wollte ich jetzt schon sagen, ist das jetzt eine Corona Folge oder
1: ist es tatsächlich so, dass ihr gesagt habt, Mensch, lasst uns doch mal versuchen, woanders hinzugehen? Mit ihm? Nein, richtig. Also ist wirklich das Thema Corona steht ganz weit vorne. Deshalb haben wir im letzten Jahr eigentlich schon erstmalig auf dem Gelände am carola Teich geplant. Einfach das ist deswegen geschuldet, dass man dort die Besucherströme lenken und auch zählen kann. Man kann das Gelände dementsprechend absperren, kann wirklich nur die Besucher, die eben zulässig sind laut Corona Schutzverordnung reinlassen und und eben auch ähm, einfach weitere Hygienemaßnahmen oder Regeln besser dort aufschlüsseln und aufzeigen. Jetzt hast du schon gesagt, also man kann es absperren, man kann mhm. genau zählen, wie viele Besucher da sind. Wo ist die Grenze? Also wir haben in diesem Jahr die Grenze bei 1.000 Besuchern. Es müssen unter 1.000 Besucher sein und so haben wir es auch festgelegt und so wird es dann auch umgesetzt werden. Das heißt, wenn einer rausgeht, kann der Nächste rein? <lacht> es gibt eine Zählung. Wir haben natürlich Security mit dabei. Die werden die Zählung vornehmen über ein ähm, elektronisches System und so sieht man genau, wie viele Besucher auf dem Gelände sind und dementsprechend können dann die Nächsten nachrücken. Aber ich denke mal, die Zahl 1.000 ist für uns eigentlich schon eine gute Zahl. Man kennt ja die Weihnachtsmärkte hier in Aue, wie sie in den Vorjahren waren. Also wir werden nicht unbedingt über 1000 Besucher kommen. Jetzt hast du schon angedeutet, also die ersten Buden stehen. Ich habe es vorhin gesehen, als ich Richtig. auf dem
0: Rathaushof gefahren bin. Die stehen jetzt tatsächlich. Wie viele Buden sind überhaupt zusammengekommen? Weil damit geht ja gleich die Frage nach Händlern einher. Gibt es noch genug Händler? Habt
1: ihr genug Interesse? Also wir waren richtig fleißig gewesen. Wir haben wirklich schon im Juni die ersten Kontakte aufgenommen, sind auch richtig motiviert und ich freue mich wirklich unheimlich. Wir haben ganz viele Händler dieses Jahr dabei. Wir haben 29 Händler, Stand aktuell. Wir waren bei 31, zwei mussten leider gestern noch absagen. Aber 29 Händler aus nah und fern, also viele aus der Region natürlich. Aber auch von weiter weg haben wir welche dabei. Ist ein richtig tolles Marktangebot. Ganz viele Attraktionen warten auf die Gäste. Es muss unbedingt stattfinden, dieser Weihnachtsmarkt. Also wir drücken natürlich die Daumen Und wie gesagt, Optimismus steht heute auch in diesem Gespräch
0: über allem. Unbedingt. Was ging gestern durch deinen Kopf, um mal den Optimismus doch mal auch ein ganz kleines bisschen dahin zu holen? Ihr habt ja mit all dem auch zu kämpfen, was alle anderen Kommunen auch haben. Was ging gestern durch deinen Kopf, als du äh, die Aussage von Gretschmer gehört hast, der jetzt die Kommunen sozusagen freiwillig zu einer Absage aufgerufen hat?
1: So muss man es ja zusammenfassen. Tja, ich denke, da ist Indiana vielleicht eher die Ansprechpartnerin. Sie hatte da gestern auch ein intensives Gespräch mit unserem Oberbürgermeister gehabt. Ich bin, muss ich wirklich sagen, von Haus aus immer optimistisch. Und die Verordnung kam am 5. November. Da hieß es ja, man kann die Weihnachtsmärkte durchführen, natürlich unter bestimmten Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen wollen wir auch alle einhalten und sind auch wirklich bestrebt, und gerade eben auf dem Gelände das einzuhalten. Jetzt kam gestern diese Aussage, ich finde trotzdem, mit unserem Areal kann man vieles umsetzen. Viele Händler haben uns natürlich auch schon angerufen und haben gesagt, können wir das machen? Wird der Weihnachtsmarkt stattfinden? Stand heute wird er stattfinden. Natürlich unter diesen Voraussetzungen. Und da steht da wieder der Optimismus. Richtig, genau. Und er muss auch einfach stattfinden, weil viele Händler haben ja jetzt schon so viel investiert. Natürlich in Ware, aber auch in Engagement. Kurz davor Natürlich zwei Wochen sind es nur noch, deswegen muss man auch einiges investieren. Aber Diana hat dann gestern mit unserem Oberbürgermeister ein längeres Gespräch führen dürfen und weiß da denke ich schon mehr. Genau,
3: ich hatte die Gelegenheit mit unserem Chef zu reden. Ähm, ja, unser Chef sagt eben auch, der, der Weihnachtsmarkt, wir werden versuchen mit allen Mitteln, die Sachen umzusetzen. Man muss immer mit dem Material arbeiten, das sage ich immer, was einem zur Verfügung gestellt wird und wir sind da auch ausgesprochen kreativ. Deshalb, wie die Katja schon gesagt hat, das Gelände um den Carola-Teich, da sagen wir dann gleich noch was dazu, wegen 2G, 3G, da müssen wir uns momentan Gott sei Dank äh, dann keine Gedanken machen und ähm ja, wir haben aber ein Problem, ein gewaltiges Problem. Bis 25. November gilt Geht das die nur. Aktuelle Und ihr beginnt Verordnung. am 26. November. Das 26. heißt, Planungssicherheiten hm. sieht anders aus. Ja, ähm, wie gesagt, wenn natürlich eine Verordnung kommt die es unmöglich macht, die für den Weihnachtsmarkt umzusetzen, dann hat sich's erledigt. Man kann ja Zeitkarten verkaufen. Ja, man könnte dann immer einen reinlassen. Nein, familienweise, rein. komm familienweise. Ja, äh, dann 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 bilden sich völlig neue Wohngemeinschaften so, ne? So. <lacht> Über Nacht. Ja, Katja, also du siehst, das das ist gar. Lass nicht Lass uns so ein bisschen Humor
0: auch verbreiten, ja. weil ich kann, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, Natürlich. ich kann vieles auch nachvollziehen. Ja. Also auch Kretschmers Aussage, also die mhm. Aussage von unserem Ministerpräsidenten gestern. Ein bisschen verstehe ich das schon. Ich habe Freunde, die in Krankenhäusern tatsächlich mm. aktiv sind und ja, medizinisches
3: Personal. Deshalb weiß ich, dass die dort an der Grenze sind. Also man kann das, man kann alle Seiten verstehen. Ich will es mal anders sagen. Es kann keiner von uns in eine, oder wir könnten alle mal in eine Glaskugel schauen. Man hat auch Vergleichswerte. Sie hat die Gläser hier stehen, ne? ja, aber Glaskugel. es ist keine Kugel. Kugel. <lacht> ähm. Je nachdem, wie sich die ganze Situation entwickelt. Man hat natürlich vom vorigen Jahr Vergleichswerte, ob die nun dieses Jahr gelten oder nicht. Wie gesagt, wir, wir werden, werden damit leben müssen. Wir haben jetzt die ganzen Vorbereitungen zur Durchführung an die aktuellen Gegebenheiten angepasst, werden das natürlich auch weiterhin tun. Aber uns bleibt dann am 26. November nicht mehr viel Zeit, ähm, irgendwo noch was zu zaubern. Wobei
1: äh, Zaubern ja mittlerweile zum Tagesgeschäft gehört. Ne, Katja? Richtig, genau, kann man mittlerweile zaubern, oder? <lacht> ja, zumindest man kann viel Glitzer verstreuen oh ja, und genau. ein bisschen Optimismus. Es also so
3: immer wichtig, mal Glitzer <lacht> dabei zu haben, ne, um sich die Situation ein bisschen schöner zu machen.
1: Liebe Katja,
0: jetzt sehe ich, lass uns jetzt gar nicht so sehr in die Glaskugel schauen, sondern lass uns wirklich über das reden, was geplant ist. Denn das ist ja jetzt Fakt heute sozusagen oder Stand heute. Das, was tatsächlich auch passieren soll. Und da steht am 26. November, 18 Uhr, es wird angeräuchert. So Schon ist das. die
1: Begrifflichkeit finde ich sehr schön. Wir freuen uns auch sehr. Ich muss vielleicht dazu sagen, wir wollten wirklich oder wollen einen Erlebnis Weihnachtsmarkt für die ganze Familie gestalten und haben hier für das Anräuchern auch einen ganz tollen Partner gewinnen können, nämlich Grottendorfer. Und sie bringen nicht nur ihr Riesenräucherkerzel mit. Das wird auf dem Markt stehen, sondern es wird auch eine Marktbeduftung geben. Das heißt, überall auf dem Gelände am Carola-Teich wird ein ganz Duft verstreut, versprüht. Katja, ich wollte dich gerade an dieser Stelle unterbrechen.
0: Wenn du Markt sagst, dann ist jeder irgendwie wieder vorne auf dem Altmarkt, auf dem Neumarkt am Carola Teich.
1: Richtig, ich meine natürlich mit Markt den Weihnachtsmarkt. Ja? Und der ist ja nun mal am Carola Teich. das steht fest. Also 18 Uhr, das Anräuchern auf dem Gelände am Carola Teich. unser Weihnachtsmarkt, die große Eröffnung, da geht es los. Und da wird es so sein, dass wir auch erstmalig um 18 Uhr den Steigermarsch hören werden. Nämlich von den Balkonen auf beim Kulturhaus, 18 Uhr Genau, wird es ertönen und komme ich genau ohne, dass was passiert ist. <lacht> und danach dann die große Eröffnung mit all unseren Partnern, die einfach dazugehören. Steffen Kind ist dabei. Diana wird die Moderation übernehmen und natürlich auch unser Oberbürgermeister, der Herr Schellenberger wird den Stollenanschnitt vornehmen. Wird vielleicht ein bisschen anders aussehen. Man kann natürlich den Stollen nicht so verteilen, wie man es von den Vorjahren gewohnt ist. Aber auch da gibt es einen ganz tollen Kompromiss, würde ich jetzt sagen. Es wird Stollenkonfekt verteilt. Also die Gäste dürfen sich darauf freuen. Und ich sehe, sie strahlt über das ganze Gesicht. Also ich freue mich auch wirklich, weil wir haben wirklich lang an diesem Konzept gefeilt und getüftelt, wollten einfach Weihnachtsmarkt mit der Tradition den Gästen nahebringen. Das heißt wirklich für die ganze Familie, auch die Tradition ist ja im Erzgebirge, wird ja ganz groß geschrieben. Deshalb Schauschnitzen gehört dazu, Klöppeln gehört dazu, Filzen gehört dazu. Und das alles eben dann auch im Kulturhaus ein richtig tolles Angebot. Und deshalb bin ich da auch so optimistisch und strahle hier, weil ich mich einfach freue, dieses Konzept unseren Gästen endlich präsentieren zu dürfen, denn schon letztes Jahr waren wir knapp davor, ich weiß gar nicht mehr, zwei, drei Wochen waren es noch gewesen, wir standen sozusagen in den Startlöchern schon auf der Bühne und dann wurde es leider abgesagt. Und deshalb also wir hoffen alle, dass es richtig, 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 genau. Liebe
0: Silke Gotshaus, du bist heute hier mit dabei einerseits, weil du irgendwie zu dem Rachamandelmarkt dazugehörst, weil du natürlich verschiedene Dinge anbietest für den
2: Nachwuchs, aber du bist auch mittlerweile richtig Händlerin. Ja, mittlerweile bin ich eine Buchladentante geworden. Ähm, ein paar Leute haben das vielleicht mitgekriegt. Ich bin arbeitsmäßig nach Schwarzenberg gezogen, aber natürlich im Herzen Auer. Und so ist das für mich wirklich in Zusammenspiel meiner unterschiedlichen Persönlichkeiten einerseits. Willst du drüber reden? Ja, Therapiestunde hier. Äh, einerseits, wie gesagt, mit dem, mit dem Kinderbasteln im Kulturhaus freue ich mich ganz sehr drauf, halt auch ganz viele Kinder wiederzusehen, die ich jetzt dann doch auch in den Kindereinrichtungen und Schulen und so ganz furchtbar vermisse und andererseits habe ich halt eine Bude als Händlerin, als Buchhändlerin. Ich habe halt hier heute schon auch so ein paar kleine sie hat, Sachen sie hat,
0: mitgebracht. Um die Vorfreude bei mir auch zu steigern, hat sie so ein ganz kleines
2: bisschen Weihnachtsmarkt aufgebaut. ne? Genau. Also, ich habe ein Buch mit der Grolltroll, aber eben auch einen Räucherkerzen-Adventskalender. So
0: ein warte mal, lass uns kurz über das DDR. Grolltroll. Genau. Wir machen da noch ein Bild. Genau. Lass uns kurz über den Grolltroll sprechen erinnert mich ein bisschen an den Grinch, Grinch, Grinch,
2: Weihnachtsgrinch. Allerdings für Kinder, oder? Genau. Der Krolltroll ist halt immer ein bisschen mürrisch. Also er ist sozusagen heute bei uns das Pongdong zur Katja. Die Katja <lacht> strahlt optimistisch aus. Ähm, das heißt die Katja, die Katjas. alle, alle strahlen hier, natürlich. Die Katjas, Janas, <lacht> diese Welt. Alle Engel strahlen hier. <lacht> der Krolltroll ist immer ein bisschen mürrisch. Ähm, das Buch geht aber natürlich so aus, dass der Grolltroll dann auch Spaß an Weihnachten hat. Das ist eine ganze Serie und wie gesagt, hier halt Weihnachtet ist beim Grolltroll.
0: Dann haben wir den Grolltroll schon mal. Also ein schönes Kinderbuch, was du wirklich empfehlen kannst.
2: Dann hast du ein zauberhaftes Weihnachtsdorf mitgebracht. Das ist eine ganz tolle Sache. Es ist eine nordische Weihnachtsgeschichte mit, mit Wichteln. Es ist ein Pappbilderbuch. Und man kann gleichzeitig, ohne zu kleben oh, Das und ist eine oder richtige Schatztruhe, oder? Ja, ja cool. Zu kleben und zu schneiden, die Geschichte nachbasteln. Mhm. Da sitzt der Weihnachtsmann in seinem Sessel. Es kommt, ein, es kommt äh, ein Schneemann mit vor, ein Eisbär. Und die Kinder können das Dorf sozusagen aufbauen, während die Geschichte halt vorgelesen und erzählt wird. Das sind so wirklich so besondere Geschenke, die ich da zusammengesammelt habe und muss jetzt hier auch gleich mal als als Händler sprechen. Die Katja sagte vorhin, es muss unbedingt stattfinden. Natürlich die die Händler haben sich ja eingedeckt mit mit Weihnachtsware und haben sich Gedanken gemacht, hey, was präsentieren wir den Leuten? Wir sind zum ersten Advent, am es ist noch vorm Nikolaus. Meine Adventskalender, ich habe zum Beispiel auch noch einen mitgebracht, Dinner for One. Der sieht ja auch toll für aus die, für die Erwachsenen. Das sind so der, kleine Briefchen. Und das ist 31 Tage, ha? Genau. Mensch. Dinner for One spielt ja an Silvester. Ja. Deswegen der Adventskalender ist dann bis zum 31. gefüllt mit Rezepten, Begebenheiten halt rund um diese, ich sag mal, kultische Dinner for One. Den haben wir jetzt auch schon gut verkauft. Und den würde ich dann halt auch sehr, sehr gerne mit auf den Weihnachtsmarkt bringen.
0: So, jetzt hat die Silke mal so ein bisschen aus Händlersicht das Ganze geschildert und beschrieben. Liebe Katja, welche Händler sind denn noch mit dabei? Also Silke haben wir jetzt schon ein bisschen näher vorgestellt. Aber ich weiß, du hast ordentlich die Werbetrommel gerührt. Richtig, so
1: ist Händler. es. Wir haben natürlich... Ähm, ja ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen alte Händler mit dabei, die jedes Jahr einfach dazugehören. Aber wir haben hat auch ja viele. Das mit dem Alter zu tun. Nein, genau. <lacht> gestandene Händler. <lacht> gestandene Händler. <lacht> alte Hasen sozusagen. Genau. Wir haben aber auch viele neue Händler mit dabei. Also wir haben zum Beispiel die Allesbiene mit Honig und Senf aus Schlettau. Sie sind erstmalig mit dabei. Wir haben aber auch Händler dabei, die dazugehören. Das ist zum Beispiel zum einen der Herr Tröger aus Bad Schlema. Er hat verschiedene Bücher mit dabei. Er gehört sozusagen zum Inventar vom Weihnachtsmarkt. Wir haben den ähm, Biomarkt aus Schwarzenberg dabei. Der Jens Krämer gehört dazu mit seinen Leckereien und Köstlichkeiten. Unser Schellenberger wird dabei sein mit äh, ganz tollen ähm, ja, Leckereien. Die Stollenmanufaktur ja. sozusagen. Richtig, mhm. genau. Kräuterkraft aus Aue ist dabei. Die haben okay. ganz tolle Salben, Tinkturen. Also man darf gespannt sein und gerade, wie es die Silke auch gesagt hat, Nikolaus steht vor der Tür. Oder natürlich auch der 1. Dezember, wenn man noch ein paar ja, Anregungen für den Adventskalender braucht. Das kann man sich ja, dann auch noch ein paar Tage Zeit, um zu basteln. Richtig, ne? also genau, so ja soll es eben auch sein. Aber wir haben auch das Weihnachtsland aus Stützengrün dabei. Also auch die erzgebirgische Tradition ist mit vertreten. Wir haben wirklich ganz tolle Händler dabei. Das wäre so schade, wenn man dieses tolle, ja, diesen tollen Händlerstamm nicht präsentieren darf. Also du merkst schon, ich will unbedingt. Ich merke. Also wenn das so weitergeht, so kratzt sie
3: hier noch den Tisch. Ja,
1: Oder ich weiß in den. Das muss ich
3: trotzdem mal noch sagen. Wir haben drüber geredet. Der Weihnachtsmarkt wird um 18. Uhr sozusagen angeblasen. Ne? Angeräuchert? Äh, äh, nein. Äh, erstens mal mit dem Turmblasen und dann mit dem Anräuchern. Das Räucherkerzchen muss man ja auch mal drauf pusten. Ne? Okay. Ja, ja, ja. <lacht> Aber man kann schon ab 16 Uhr auf dem auf den Weihnachtsmarkt, wenn alles gut geht. 16 Uhr geht es eigentlich los, 18 Uhr die offizielle Eröffnung. Und an den anderen Tagen beginnt der Weihnachtsmarkt sogar schon vormittags um elf und geht dann jeweils bis 20 Uhr. Das kann man dann auch nochmal den aktuellen Programm entnehmen, aber das sollte man vielleicht hier auch nochmal gleich mit sagen. Unbedingt. Dass also Freitag um 20 Term. Uhr
0: am Wochenende von 11 bis 20 Uhr. Genau. Rache, schon mal den genau. Terminkalender
3: Im notieren und dann natürlich... Ach, abwarten, was passiert und die aktuellen Hinweise verfolgen. Hm?
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Händler gesprochen. Jetzt lass uns mal noch ein ganz kleines bisschen auf das Rahmenprogramm eingehen. Mhm. Also auch da habt ihr euch, glaube ich, auf die Vorschriften eingestellt.
1: Definitiv. Es wird natürlich ein wenn man es so sagen darf, in anführungsstrichen abgespecktes Bühnenprogramm geben. Es wird eins geben, aber wirklich nur laut ähm, Bestimmungen, dass es auch nicht nur ein paar Minuten eben andauern darf. So 15, 20 Minuten, danach wird es eine Pause geben. Und dann geht es mit einem anderen Programmpunkt weiter. Der Weihnachtsmann wird vorbeikommen und das jeden Tag. Der darf natürlich nicht fehlen. Wir haben in diesem Jahr kein ähm, Kinderzelt, sondern wir haben doch ein Kinderzelt schon, aber in einer anderen Art und Weise, ähm, als wie man es von den Vorjahren gewohnt ist. Es werden Filme gezeigt, ähm, Filme mit dem Sächsischen Kinderfilmdienst, der ja auch in Bad Schlemer ansässig ist, haben wir ein richtig tolles Programm zusammengeschustert oder gestrickt mit schönen Märchen und kleinen Vorführungen. Das werden ganz kurze Märchen ähm, sein oder Filme sein, die immer nur so eine Viertelstunde ungefähr gehen. Und das Kinderzelt, da werden dann Stühle drin stehen, natürlich mit Abstand. Es werden auch nur ein paar Kinder in das Kinderzelt dürfen. Also vielleicht kann man da eine kleine Runde über den Weihnachtsmarkt gehen. Und wenn dann das Kinderzelt wieder frei ist, kann man sich dann die Märchen anschauen. Auf der Bühne wird es kurze Vorführungen geben. Zum Beispiel Holger Schmiedel und seine Band ist dabei. Die Sophia Verena Czarnowski ist dabei mit einem kleinen Programm. Es gibt ähm, aber auch, wie gesagt, der Weihnachtsmann oder auch der Clown Lulu Lustig ist am Sonntag zu sehen. Also wir haben so kleine Programm-Highlights, die man dann, wie die Jana schon sagt, dann auch ähm, in den Social-Media-Kanälen ähm, noch ähm, nachzulesen sind. Aber auch im kulturhaus haben wir einiges geplant. Ich weiß das nicht. wollte ich jetzt gerade genau. sagen.
0: Also, ist also einerseits die Verlegung des Weihnachtsmarktes an den Coro Carola Teich mhm. Und ihr bezieht logischerweise, es ist das Haus, was sich direkt dahinter genau. befindet, was Platz natürlich auch hat, darf
1: man auch nicht vergessen, das Kulturhaus mit ein. Genau, das bietet sich natürlich an. Die Infrastruktur ist da. Und das wäre ja wirklich äh, frevelhaft, wenn man das nicht mit einbezieht und nutzt. Wir haben auch da daran gedacht, es muss 2G eingehalten werden, wird es auch. Es wird am Einlass dann kontrolliert werden, aber dadurch ja die hauptsächlich Kindersachen im Kulturhaus angeboten werden, sind die Kinder ja bis 16 sind getestet, ähm, durch die Schulen ja schon, wenn die Eltern mit rein wollen, sie müssen ganz einfach das nachweisen können. Die 2G-Regel muss erfüllt werden und im, im Kulturhaus haben wir unter anderem Schauschnitzen. Es wären Schauschnitzer da sein, wo man dann auch einfach mal sieht, wie eben dieses Handwerk durchgeführt wird. Ähm, der Bergbauverein wird sich präsentieren, man wird auch den Clown-Dulu lustig zu Teil mit im Kulturhaus erleben können. Natürlich unsere Silke mit ganz tollen Bastelangeboten, einer Bastelstraße. Wir haben aber auch schon am Freitag geht's los mit einem Tischtheater, Basteln und Vorlesen von unserer Bibliothek. Da wird es schöne Aktionen geben. Ja, man darf einfach gespannt sein. Man soll vorbeikommen, Klöppeln und Filzen ist mit dabei. Also wirklich, wir haben an alles gedacht.
0: Jetzt wollen wir mal die Jana Hecker noch mal ins Boot holen, weil sie ja so diejenige ist mit Hintergrund. Also Liebe Jana, natürlich gehört normalerweise zum Mandelmarkt auch einerseits die Bergparade und andererseits traditionell auch lebendige Pyramidenfiguren, die dann die große Pyramide auf dem Neumarkt bzw. auf dem Altmarkt zum Anschieben bringen.
3: Ja, gerade die Pyramidenfigurenparade hat eine ganz lange Tradition mittlerweile, da freuen sich auch immer die Kinder drauf. Und da wussten das wir ist schon. so ein bisschen
0: Alleinstellungsmerkmal ja, ne, bei euch. Ne? Aber
3: da wussten wir schon sehr früh, dass wir das so nicht durchführen können. Hatten dann noch das Pyramide-Anschieben geplant. Äh, wobei jetzt schon klar ist, äh, dass das so wie wir es geplant hatten wahrscheinlich nicht durchführbar ist, weil wir ja dann nicht äh, wissen können, wie viele Leute da auf den Altmarkt zum Pyramide anschieben kommen. Da wären auch ähm, wirklich ein paar Pyramidenfiguren oder die Kinder zumindest mhm. dabei gewesen. Mhm. Aber dort lässt sich das Gelände ja nicht absperren und wir können dort nicht garantieren, dass genau. dort nur tausend Leute kommen und können das nicht zählen.
1: Wir hatten das ja, ja. auch schon, wenn ich kurz eingreift, mhm. auf, äh, auf eine kleine Kindergartengruppe ja, ja. beschränkt gehabt, Schneeflöckchen mit ein paar dabei, aber... ne
3: richtig, die freuen sich. Genau. Jetzt müssen wir mal überlegen, also wir sind dabei, der, der Herr Kohl hat gestern gesagt, also es wird wahrscheinlich schwierig werden, das Pyramide anschieben, so wie wir es eigentlich gedacht haben, auf dem Altmarkt durchzuführen. Wir werden sicherlich eine Möglichkeit finden, die Pyramide stilvoll in Gang zu setzen. Das wird am Samstag auf alle Fälle passieren. Mhm. Vielleicht machen wir das auch einfach in diesem abgesperrten Gelände, da müssen wir uns einfach noch mal beraten. Und das letzte mhm. Wort hat natürlich dann der Herr Kohl. Ähm, mit der Bergparade ist es eigentlich ähnlich, ähm, allerdings wird uns da die Entscheidung abgenommen. Die ich wollte gerade sagen, das soll es ja. ja eine generelle
0: Entscheidung geben, genau. ob ja oder nein.
3: Wir wären eine der Ersten, wo diese Bergparade dann stattfindet. Aber das ist ähnlich wie mit der Pyramidenfigurenparade, wie mit dem Anschieben. Es lässt sich gar nicht so richtig dann umsetzen mit diesen Verordnungen, die momentan sind. Und so wie es jetzt aussieht, ohne da allgemein irgendwo äh, Dinge zu mutmaßen, ähm, wird wahrscheinlich eher die neue Verordnung, die kommt noch strenger sein als, als die, die, die jetzt schon gilt. Und schon nach der jetzigen ist es sehr schwer, eine Parade mit einem mit einer unübersehbaren Menschenmenge äh, da durchzuführen oder zu planen. Also wie gesagt, ich gehe mal davon aus, ähm, Bergparade nicht, Pyramidenfigurenparade definitiv nicht und das Pyramide anschieben irgendwie in einer Form, die uns möglich ist. Da werden wir noch mal zaubern müssen, ne Katja?
1: Ja, kein Problem. Ja. <lacht> zaubern seid ihr jetzt mittlerweile gewohnt. Genau, <lacht> ja. Muss man, man muss spontan sein, man muss reagieren, das wollen wir auch und wenn wir reagieren dürfen, dann wollen wir es auch irgendwie in der Art und Weise dann umsetzen.
0: Jetzt ist dieser rache vom 26.11. bis zum 28.11. geplant, also Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils
1: 11 bis 20 Uhr. Genau. Und dann ist ja bei euch schon Schluss, eigentlich. Eigentlich, genau. Wenn da nicht noch die Genusstage wären. Mhm, genau, <lacht> darauf wollte ja. ich jetzt hinaus. Genau, wir haben auf dem Altmarkt, weil wir wollen den Altmarkt natürlich nicht außen vor lassen. So ist das. Aber wie wir es gesagt hatten, man kann den Altmarkt halt nicht dementsprechend absperren, dass man die Besucher zählen oder auch lenken kann. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen im Anschluss von unserem Weihnachtsmarkt, welcher ja dieses Jahr beim Carola-Teich stattfindet, dann die Genusstage auf dem Altmarkt stattfinden lassen. Das heißt, im Anschluss nach dem ersten Adventswochenende von Montag bis Freitag wird es Genusstage geben. Man kann fast sagen, es ist ein erweiterter Wochenmarkt. Es sollen Händler sein, die ihre Attraktionen anbieten. Es wird auch eine Kindereisenbahn und ein Karussell geben. Das wird erweitert. Es wird auch tolle Beschallung geben mit weihnachtlicher Musik. Aber mehr dann auch nicht. Das heißt, es wird kein Bühnenprogramm, wie man es auf dem Altmarkt gewohnt ist, geben. Also Das heißt, auch dort habt ihr euch wieder angepasst und gesagt,
0: okay, wenn die Regeln jetzt halt so sind, dann versuchen wir trotzdem das Beste an dieser Stelle draus zu machen.
1: Genau, die Pyramide steht dort, der Weihnachtsbaum steht dort und das will man eben auch nutzen, das schöne Ambiente, dann das noch ein bisschen erweitern mit tollen Händlern und eben diesem Karussell und dann soll es auch dort weihnachtlich ausschauen. Jetzt sind ja Engel leider nicht für die Wunscherfüllung zuständig,
0: da brauchen wir eine Fee. Jetzt stelle ich mir vor, die Tür geht auf, Fee tritt herein und jeder von euch dreien hat einen Wunsch frei. Er möchte denn beginnen. Liebe Katja, fang du an.
1: Und man hat nur einen Wunsch frei? Nur einen Wunsch frei.
0: <lacht> Natürlich im Zusammenhang mit dem Rachermannelmarkt. Also die Fee heißt äh, Rachermannelfee-Markt.
1: Mehr kann sie nicht ja. leisten. Der Wunsch ist natürlich, dass der Weihnachtsmarkt in ähm, irgendeiner Art und Weise durchführbar ist. Natürlich soll es aber auch in den Krankenhäusern dementsprechend ausschauen. Man will, das muss auch ganz klar sein, den ähm, rache nicht unterbiegen und brechen, durchführen, sondern es, die Gegebenheiten ringsrum müssen auch passen. Und darum ist mein Wunsch, dass es einfach in den Krankenhäusern mit der Kapazität so ausschaut, dass der rache durchführbar ist.
3: Da klingelt es schon wieder, die fehlt. Liebe Jana, jetzt bist du dran. Ich würde mir gern Corona wegwünschen, darf ich? Also ich, ich weiß nicht, ob die Feder in der Lage ist.
0: Wir können sie ja nachher mal fragen. Aber ganz ehrlich, du würdest meiner Tochter einen großen Gefallen tun. Die saß Also das hat mich gestern extrem gerührt, weil es geht gerade auch so ein bisschen im Freundeskreis. Und sie saß wirklich dort, hatte fast Tränen in den Augen. Da kommen sie mir jetzt auch schon und hat
3: gesagt, Mama, was kann ich denn machen, damit das weggeht? Das Fragen, also finde ich so süß. Das fragen sich so viele, und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, keiner mehr krank wird und dass wir ganz normal unser unser Leben wieder aufnehmen können. Mhm. Es gibt so viele Dinge, die ich mittlerweile vermisse und, und so viele Dinge, an die wir uns erstaunlich schnell auch irgendwo gewöhnt haben. Und ich finde das ganz schlimm. Und ich hoffe, ähm, dass ja, dass das irgendwann mal ganz schnell Aufhört.
1: Aber wir haben ja einen Weihnachtspostamt. Vielleicht kann man dir auch einen Vielleicht Wunsch kann man hinschicken. Diese, diese
0: Wünsche so reinhauen. <lacht> Liebe Silke, aber du darfst jetzt natürlich auch. Es klingelt, es klingelt. Das
2: Glöckchen der Fee. Du Nein, darfst, das ist nicht das Glöckchen der Fee. Ich habe das Schlafschaf mitgebracht. Das Schlafschaf... macht sie hier unsere Illusion kaputt, Merkst ja, du das? Das
0: ist nee. so eine schöne Fee.
3: Die hast du bloß nicht gesehen.
0: Ja, deine Fantasie. Wo ist deine Fantasie?
2: Ich bin hier die Pragmatische. Ja, das wissen wir doch. Das wissen wir doch. Das heißt, mein Schlafschaf hat ein voll dran, was zum Naschen, aber eben auch ein Glöckchen zum Aufwachen. Ne? Schafe sind härtentiere die laufen ein ganzes Stück mit. Aber man muss halt dann irgendwann auch die Glocke hören. Und sagen, hey, nun machen wir hier mal. Wir haben gemacht, wir haben den Weihnachtsmarkt geplant. Und ich wünsche mir das nicht, sondern ich gehe davon aus, dass wir den durchziehen können. Wir brauchen keine Fee, wir machen das alleine. Sagt die Pragmatikerin. Können wir jetzt noch was zufügen? nehmen?
3: Also in dem Fall, Silke, ist die gute Fee eigentlich der Herr Kohl, aber da weigert sich gerade irgendwo meine Vorstellung. Ich
2: möchte bitte nicht Herrn Kohl Flügel sehen. Die Fee
0: hat doch auch gar keine Flügel, das wäre doch wieder der Engel. Ja, aber also
3: er, er, das muss ich wirklich mal sagen, er entscheidet es letzten Endes und ich finde es großartig, dass er momentan sagt, nein, wir ziehen das durch, weil es, es ist wirklich, es wäre leichter zu sagen zum jetzigen Zeitpunkt, ach komm, es lassen wir es. haben das, ja auch ne? die
0: Ersten schon getan, wir ja. wollen ist nicht vergessen. Ja. Also die ersten Kommunen Weise, haben verständlicherweise ne? unter diesen Umständen abgesagt. Auch das, genau. ja, wie gesagt, jeder und muss
3: da seinen eigenen Weg wahrscheinlich auch finden. Und ich finde es toll, dass wir so einen Chef haben, der genau, dann sagt, der sagt kommt, wir, halten, dran wir fest. halten durch, wir werden das, das hinkriegen. Wir waren auch schon voriges Jahr, waren wir ganz schön bockig lange und haben <lacht> gesagt, nee, wir machen, bis wir dann mhm. wirklich nicht mehr konnten. Also von daher haben wir auch einen Chef, der da hinter unseren Planungen steht und äh, findet das ganz toll. Und, aber eine gute Fee schadet auch nicht. Wenn die genau,
0: lass es nochmal klingen, <lacht> Egal ob Schlafschaf oder gute Fee. <lacht> ich sage vielen Dank den drei Weihnachtsengeln, Jana Hecker, Katja Bazoyen und natürlich auch Silke Scorzus. Ich drücke die Daumen, dass es wirklich so funktioniert. Die Fee haben wir ja jetzt nun herzitiert, den Herrn Kohl haben wir gelobt. Was sollen wir jetzt noch machen? Jetzt hilft nur noch Daumen drücken.
3: Und einen schönen Glühwein trinken, Katja. Genau,
0: ne? der, der hilft dem Auer-Racher-Männchen-Markt. <lacht> also dann, vielen, vielen Dank und euch allen eine gute Zeit. Drücken Sie mit gemeinsam die Daumen. Glück auf. Glück auf.